0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?
1: Já cá estamos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a um uh, F1-11 Live Facebook especial no dia em que Sterling Moss, de 90 anos, nos deixou uma notícia que chegou bem cedo neste domingo de manhã, como dá para ver, Sterling Moss, 1929-2020. Foram já vários os atuais e ex-pilotos que partilharam as suas mensagens de despedida a Sterling Moss, por exemplo, o atual campeão do mundo, Lewis Hamilton, mas também Jackie Stewart já partilhou uma mensagem de despedida de Sterling Moss, e se calhar para arrancar esta conversa, onde lá mais para a frente vamos ter também um outro tema, perceber se ainda há ou não pilotos pagantes no campeonato do mundo de Fórmula 1, um, porque muito se fala do piloto pagante, isso vai ficar um bocadinho lá mais para a frente, para já, João Carlos Costa, tu que és o homem da história e das contas, Sterling Moss, 58, vence o Grande Prémio de Portugal na Boa Vista, 59, vence a Monsanto, Uh, só lhe falta uma coisa, ser campeão do mundo de Fórmula 1.
2: Ora, muito boa noite a todos. Uh, de facto, falta-lhe ser campeão do mundo de Fórmula 1. Ele foi várias vezes segundo classificado, foi várias vezes terceiro classificado. Muita gente o compara com o Polidor uh, do ciclismo. De facto, nunca foi campeão do mundo. E, e falaste no grande prémio de Portugal de 1958 na Boa Vista, podia ter sido campeão do mundo se não tivesse tido uma atitude que eu acredito que nos dias de hoje seria impensável. O Michael António, que foi campeão nesse ano, teve uma saída de pista e foi empurrado para voltar à pista. As regras da altura diziam que os pilotos não podiam ser empurrados, mas falavam em pista, e o Michael Antorno, para pôr o motor a trabalhar no seu Ferrari, foi empurrado por um comissário de pista, ou por pessoas que estavam na borda da pista do circuito da Boa Vista. E o Sterling Moss, no final da corrida, depois do Michael Anton ter perdido o segundo lugar por ser desclassificado, e também o ponto de volta mais rápida, foi pedir à direção da corrida que não achava bem, porque ele tinha feito tudo legalmente e que devia ser uh, reinstaurado na classificação. E assim foi, e no final do ano, o Michael Anton foi campeão do mundo e o Sterling Moss não foi. No ano onde também houve uma situação com uma volta mais rápida, na altura atribuiam-se pontos para a volta mais mais rápida, o Sterling pensava que tinha a volta mais rápida e não tinha numa corrida, porque leu mal um painel de informação, esse ponto poderia ter sido suficiente, ele perdeu o campeonato por um ponto também para lhe dar o título. Mas Sterling Moss é, um, é um personagem que fica para a história e vamos ter todos a oportunidade nos próximos minutos de falar um bocadinho dessa história. Já agora, e por falar em Portugal, eh, o Sterling veio cinco vezes correr a Portugal. Correu nos três grandes prémios de Portugal eh, da primeira fase, 58 na Boa Vista 59 no Monsanto em Lisboa e outra vez em 60 na, na corrida, no circuito da Boa Vista, fez também uma presença num grande prémio do governador, que era uma prova que se realizava também no circuito do Monsanto, nos anos 50, e ganhou. Esteve em Vila Real em 58, daqui a pouco vamos mostrar um momento muito, muito interessante, porque tem a ver com a história do Stirling Moss também, e também ganhou. Ganhou dois grandes prémios de Portugal e no outro foi desclassificado. Portanto, em cinco eh, vezes que veio a Portugal correr, eh, na altura em que era piloto a sério, não estou aqui a falar das corridas de histórias onde ele voltou a Portugal tanto à Boa Vista como depois em Vila Real acho que em Vila Real não chegou a correr, foi apenas como convidado, um, ganhou quatro vezes, portanto em Portugal tem um bom score
1: Quem mais quer falar sobre o Sterling Moss?
3: Deve ser o Veiga, não é? <risos> é pá, eu não, eu só...
1: não
0: uh, o Sterling Moss tem, tem, tem essa, essa história curiosa de de, de ter, é, é quase o, o, é o piloto quase, quase que teve, teve quatro vezes para a lutar para ser campeão e nunca, nunca o conseguiu. Um, hoje, o, o Jackie Stewart, na homenagem que lhe fez, uh, disse uma coisa que, em que, por acaso, não é rigorosamente verdade aquilo que ele diz: em que diz que o Selling Moss foi um grande piloto e que só não foi campeão do mundo porque insistiu sempre em guiar carros britânicos. Não é exatamente verdade, houve. Uh, dois anos em que ele ia para Maseratis, houve um ano em que ele foi uh, piloto de Mercedes, uh, mas de facto fez, fez grande parte da sua carreira com, com carros britânicos, até ter aquele acidente bastante grave que, que o obrigou a abandonar a sua carreira. Uh, de qualquer forma, uh, era, um piloto, era um piloto que era de facto um gentleman em pista, uh, tinha, tinha atitudes como esta que o, que o João Carlos uh, contou agora em relação ao Mike Hawthorne na, na Boa Vista, havia também um, um, havia mais um pequeno detalhe em relação, não foi só o Mike Hawthorne, não só foi empurrado, como uh, iniciou a corrida, reiniciou a corrida no sentido contrário à prova e também foi uma, uma das razões que fizeram uh, desclassificado e, e, e foi de facto o Stanley Mosk que por ele uh, para, para o reclassificarem. Um, e, e, e ele tinha de facto estas, estas atitudes e, e, e continuou durante toda a sua vida a dizer que, que era assim que via o desporto automóvel e fazia-lhe um pouco de confusão, uh, o desporto como ele é hoje, uh, as coisas são como são e, e, e a vida vai se alterando, os próprios valores estão alterando uh, e ele dizia que não se, não se revia muito no, no desporto como ela é agora. Mas, mas pronto, isso é, isso é natural, são, os, os tempos mudam e... Agora, a, a carreira do Sterling Moss não cortou uh, na, na Fórmula 1. Ele na Fórmula 1 fez 66 grandes prémios, uh, ganhou 16... Uh, Foi piloto de Ralisco,
1: fez uh, por várias vezes as Sim, 24 horas no mar...
0: ele, 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 ele teve, ele teve um, um grande azar na vida. Que...
1: Foi, foi um senhor
4: chamado Fângio. Foi, foi ser contemporâneo uh, do Ramonel Fânjo.
0: Foi, foi, foi um dos grandes azares da vida dele, foi ser contemporâneo do Ramon Elfângio, se bem que uh, fosse um piloto que ele por quem ele tinha uma admiração uh, interminável. Uh, ele considerava o Fangio como, um, como o seu mentor, quase como um segundo pai, uh, e ele dizia ele foi companheiro de equipa do Fangio na Mercedes e, e dizia que, que era um piloto não só extraordinário, como um piloto que jogava limpo sempre e, e nunca conseguiu tirar a limpo se a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Inglaterra, se ele de facto tinha ganho ou se tinha sido o Fangio a deixá-lo ganhar.
2: Foi o fãs é. deixar ganhar. Basta não, mas ver as imagens. O nunca conseguiu tirar isso a limpo. Oh, Sérgio, deixa-me só digo, dizer. Vocês estão a ver... Esta foto que está aqui em cima não está aqui por acaso. Este carro é o carro que deu a vitória ao Fange. É um desenho do Michael Turner, um artista muito conhecido e que faz parte de, de, das várias fotos que tenho aqui no, em casa. E é este Mercedes com que ele ganhou. Aliás, na foto, num dos lados está representado Moss com o, o a conversa antes do início da prova. Desculpa ter interrompido.
0: Uh, pronto, ele, ele contava que no fim da corrida perguntou ao fangio tipo, epá, tu deixaste-me ganhar, não foi? E que o Fangio disse, não, 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 tu tiveste um dia espetacular, o dia era teu, fizeste uma corrida fantástica, mas ele Se nunca ficou totalmente convencido.
2: Se ele tem essa
3: dúvida, é logo muito mau sinal.
2: Não, não, mas, mas, mas é assim, já agora contando rapidamente, ele começa, ele faz a pole, começa mal o grande prémio, o Fangio vai para a frente, o Sterling começa a ganhar terreno ao Fangio e consegue ultrapassá-lo e a partir daí o Fangio faz aquilo que normalmente eles chamavam o, o comboio o Fangio-Moss. Acontecia muitas vezes, normalmente era com o Moss atrás do Fangio, ali foi com o Fangio atrás do Moss. E é notório que o Fangio deixou ganhar o, o Moss nesse grande prémio. A Inter, a Inter que era uma pista onde se correu também o grande prémio da Inglaterra, fica em Liverpool era uma pista de cavalos. Acho que ainda hoje em dia é uma pista de cavalos, não tenho a certeza. Mas uh, é notório que sim que, ele, que o deixou ganhar. Basta ver o final da corrida. Mas, mas aquilo
4: que eu acho, o facto de ele ter sido contemporâneo do, do Juan Manuel Fangio, acabou por lhe criar aquela aura de nunca ter sido campeão e ter sido... Uh endeusado quase os ingleses e ter sido visto como os ingleses, como um piloto de exceção. É verdade que ele ganhou corridas e ganhou várias e em várias vertentes, não só na Fórmula 1, mas o nunca ter sido campeão nos dias de hoje é mal visto. Há época, e diria que ele tirando Lewis Hamilton, ele acaba por ter uma o reconhecimento maior até do que Nigel Mansell da Inglaterra e Nigel Mansell foi campeão do mundo de Fórmula 1 e Sterling Moss é o um nome muito mais falado sempre que se fala de corridas do que propriamente Nigel Mansell. E isso também mostra um, o misticismo que se criou à volta dele e aquela hora ok, nunca foi campeão mas corria contra Juan Manuel Fangio, que foi cinco vezes campeão e que para muitos foi o melhor do mundo uh, hoje se calhar já não será mas será um dos três, quatro melhores da história e isso criou-lhe também essa oportunidade de ganhar uma aura uh, diferente, diria, para uma pessoa que nunca foi campeão. E há vários pilotos que nunca foram campeões do mundo e que não têm de todo esse reconhecimento.
2: Deixa-me okay. deixa, okay. deixa só dizer aqui uma coisa antes, antes de, de falares. Um, o, o, o Sterling é, é muito engraçado que quando tem o um acidente em Goodwood... Ele fica em coma durante um mês, ficou paralisado ou semi-paralisado durante seis meses, e depois consegue fazer com um carro de Sport, com um Lotus, um teste em Godwood, e fica muito perto dos tempos uh, que fazia anteriormente. Mas diz uma coisa: diz que houve duas razões que o levaram a deixar a competição, depois já vamos falar nisso, ele voltou às competições muito mais tarde. Uh, mas houve duas razões que o, deixaram, uh, que o levaram a deixar as competições. Uma, não conseguia com a mesma naturalidade fazer uma linha trajetória, ou seja, entrar na curva com a mesma naturalidade, tinha de se concentrar mais, era um esforço suplementar, deixou de ser algo natural. Outra, havia um senhor Jim Clark que estava a aparecer e ele não queria nitidamente viver outra vez a situação de ter alguém capaz de de o bater. E, portanto, resolve uh, arrumar o capacete muito cedo, aos 32 anos, ele também começa muito cedo uh, a sua vida. Há uma coisa notória no Sterling Moss, foi um homem que sempre se soube vender muito bem. Ele começa a correr em provas de rampa em Inglaterra com 17 anos e diz que para ele essa foi uma opção, as provas de rampa, por duas razões. Primeiro porque seria, em teoria, uma boa maneira de ganhar experiência. Segundo porque era um miúdo face a velhos. Malta com 30 e muitos anos na altura, estamos a falar a seguir à Segunda Guerra Mundial, era considerado gente já com mais idade. E, portanto, toda a gente tinha interesse no meio de 17 anos que ganhava. Ele percebeu rapidamente que a boa ligação com a imprensa, o, o ser notícia, era de facto o mais importante.
1: Nuno, tu é que tens, tens uma visão barra opinião um bocadinho diferente sobre Starling Moss.
3: Sim, mas não posso dizer lá aqui hoje, não, não, não é? O, não é o dia apropriado. O professor
4: Germán de é uma coisa para te zangar. Germán de Sarave é, é uma coisa para te zangar.
0: É pa, a pior a... coisa que pode haver é a unanimidade. Não,
3: Ora aí. A, a pior, a, a pior a, não, sem dúvida, é uma perda para o desporto automóvel, é uma figura, especialmente para o desporto automóvel britânico. Para mim, estou totalmente de acordo com uma frase que foi aqui dita há uns minutos, que foi muito usado pela imprensa britânica, apesar de ter sido sempre um perdedor. Na Fórmula 1, óbvio, uh, se fosse de outro país, calhar não se tinha criado nada da, do mito e da lenda porque foi altamente protegido pela imprensa inglesa quando foi uh, dominado totalmente por outro piloto no mesmo carro, por isso eu não, não tenho assim, não, o ponho, na, na, não ponho sequer no, nos melhores na, na galeria dos melhores 20 pilotos da Fórmula 1. É óbvio que eu não o vi correr e, e isso também conta, desperta menos de paixão um piloto que não vi correr, mas pelo que vi, pelo que falei, porque algumas pessoas já me disseram, uh, um piloto como o Jim Clark estava uh, há anos luz em termos de qualidade de pilotagem de, do, do Sterling Mossi e também é britânico e, e acho que não tem comparação, com outros que depois lhe seguiram. Por outro lado, tem, tem mérito, tem o mérito de ter sido de sobrevivido a uma era muito difícil, de ter tido uma longevidade assinalável, apesar de marcada por um acidente grave. Tem outro grande mérito que era um piloto versátil, correu em tudo, e isso eu gosto quando ele diz: Eu era um piloto de automóveis, não era um piloto de Fórmula 1 só. Isso acho muito bom. Também acho uma certa graça quando ele diz que nós sabíamos viver e divertirmos como pilotos, os atuais não se fazem ideia de como é que é e têm uma vida muito pior do que nós. E depois o meu detalhe, que marcou é, numa entrevista que eu vi dele, ele contava a história de quando quis começar. O pai, apesar de ser um antigo piloto, não, era, não estava nada de acordo, porque achava que era demasiado perigoso, e não queria que ele corresse. E, e dizia-lhe para ele não ir, e ele disse, não pai, mas é isto que eu quero, eu tenho mesmo que fazer isto, deixe-me deixar correr. E o pai, a certa altura, diz, ok, pronto, vai correr, mas deixe-me fazer um favor. E ele pergunta qual é, e o pai diz, pá, pelo menos usa um capacete e ele diz, é pá, não, que isso vai me fazer parecer um mariquinhas ao pé dos outros e eu acho, eu acho isto muita graça porque é, é uma realidade completamente distinta da que nós vivemos, não é? Pensar que o pai lhe pedia, o único favor que lhe tinha que fazer era, leva lá um capacetezito e ele mesmo assim disse que não porque era um sinal de fraqueza e acho essa história engraçada e era o que queria trazer aqui até em homenagem para trazer um bocadinho de, de, bom, de bom, boa disposição a um piloto que nos deixou hoje
1: deixa-me... De, de... Olhar aqui para, para um artigo uh, de uma pessoa com quem, com quem várias vezes falamos e com quem há dias, inclusive, uh, estivemos à conversa no, num podcast, uh, Lídia Peralta Gomes, jornalista do Expresso. É, é um artigo do Expresso, uh, da Tribuna Expresso, uh, onde essencialmente escreve a Lídia que demonstra, um, que demonstra o, o outro lado, o lado de, de Sterling Moss, eu gostava de destacá-lo sobretudo por esta, esta fotografia artística que aqui está. E o texto é um texto muito, muito básico, muito pequeno, digamos assim, que resume muito bem aquilo que foi a carreira de, de Sterling Moss e que se lê facilmente em 5 minutos, nem tanto. E dá também aqui, ou, ou, ou dá, dá a percepção e dá para percebermos um bocadinho melhor quem foi Sterling Moss que hoje, que hoje nos, nos deixou. É um artigo interessante, podem bem pesquisar na, na página do, do Tribuna Expresso. Há um outro uh, que, que gostava de destacar também, que é um que vou, vou agora procurá-lo, que tenho aqui também aberto, que é uh, sobre, sobre o, o Grande Prémio de Portugal de 1958 e de 59 é do F1PT, Sterling Mosso, o domínio Monsanto e o espírito de campeão na Boa Vista, onde se conta também essa história uh, que o Sérgio já, já contou uh, e que o João também já, já falou, uh, aqui uma fotografia no circuito da Boa Vista, depois há também uh, esta fotografia de Monsanto num ano em que participou também o nosso uh, Nisha
2: Cabral. Oscar, mas sabes o que é isso? O que estás a ver? Sim. Sabes Sim. o que é essa fotografia? Não, não. No era mais ira na altura Monsanto, é. Lisboa é. uh, uhum. o circuito é. usava isso era aquilo que nós temos agora do acesso vindo uh, dos carros da Ávila, Ávila, entrando na autostrada tínhamos a, essa curva, os, eles vinham do, 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 do parque, propriamente tita, hoje em dia é possível fazer isso, entravam na autostrada e saíam depois outra vez na saída de Monsanto, mas isso que estamos a ver é a autostrada, agora Lisboa-Cascais, então Lisboa-Estádio Nacional. Okay. A pena. Mas ainda voltando àquilo que o, que o Nuno dizia... Uh, nós vamos, não esta semana que vem, na outra semana, ter uma entrevista com o Sterling Moss. É uma das que estamos a preparar para a Eleven Sports. E ele acaba a entrevista com uma frase muito interessante. Pergunta ao entrevistador, se jogarmos a feijões não é importante, não é? Se jogarmos por um cêntimo, já há algo que nos motiva. Quando se joga com a vida, há todo outro significado. Arriscar o pescoço dava-me um prazer enorme, mas não tinha o desejo da morte. É muito interessante esta frase, e, e é uma frase de piloto dos anos 50, 60, onde eles sabiam, e nos anos 70 isso continuava a acontecer, e nos anos 80 em parte também, só a partir dos anos 90 é que a Fórmula 1 e o desporto motorizado tornou é um bocadinho mais seguro, mas Sim. de vez em quando vai-nos provando que não é totalmente seguro. Eles sabiam que saíam de casa e podiam não voltar a casa. E isso uh, está aqui bem demonstrado uh, nesta frase do Sterling Moss. Mas também aqui está demonstrado aquilo que o Nuno dizia bem. Soube-se sempre vender de forma uh, espantosa mas tem gra grandes resultados, aquela vitória no, no, nas mil e milha é extraordinária bate o recorde da prova, deixa o Fângio uma eternidade, que o Fungio, ele é o primeiro a admitir, o Fângio dizia-lhe sempre eu, corridas de carros de suporte não sou muito fã, o Fângio não era propriamente fã da resistência, ele é dos poucos pilotos, houve mais dois que ganharam no mesmo ano o Targa Flório e as mil e milha em 1955 e podia ter ganho as 24 horas de semana nesse ano, ele estava à frente Fazendo equipa, adivinham com quem? Com o Romano Manuel quando a Mercedes, depois do acidente do Pierre Leveque, vitimou mais de 80 pessoas nas bancadas, e o piloto também, teve de retirar os carros por decisão do, do board da empresa. E o Sterling Moss ainda hoje diz, ou dizia até hoje, que não percebia porquê é que a Mercedes tinha tomado essa decisão e que tinha a certeza que aquilo que um americano lhe tinha dito das razões que estavam por trás dessa decisão tinha a ver com uma falhice no Mercedes e não tanto com o respeito pelas pessoas que tinham morrido. Porque ele dizia, eu tinha a vitória na mão e o Fangio também, porque tínhamos três voltas de vantagem e o Mercedes nunca partia, e de facto partia poucas vezes aqueles Mercedes, tanto de Fórmula 1 como de Sport, com o Alfred Neubauer como diretor técnico. É uma das particularidades da história do, do Sterling Moss, tem outras, eu gostava só, e se pararmos por aqui a história do Sterling Moss, queria só pedir ao Oscar se ele podia pôr no ar aquilo que eu lhe mandei, que é uma carta muito engraçada, que uh, me fizeram hoje chegar uh, o meu amigo Eduardo Santelmo enviou-me é uma carta que o Sterling Moss ou a equipa do Sterling Moss escreveu ao avô uh, do Eduardo Santelmo que era o Francisco Teixeira que foi durante muitos anos presidente da Comissão Organizadora das Corridas de Vila Real em 1958 as corridas voltavam a Vila Real e claro que houve um esforço de trazer alguns dos melhores e foi convidado o Sterling Moss e ele respondeu ao convite com esta carta em que pede 5 mil dólares de prémio de alinhar, 5 mil dólares significa qualquer coisa, se nós fizermos aqui uma conversão rápida, eu usei uh, um site que permite fazer isso e dava-me 45 mil uh, euros, mas acho que é muito mais do que isso, porque temos de ter aqui em conta a passagem do escudo para o euro eu apontarei para mais 100 mil do que propriamente 45 mil dólares para além disso, pedia hotel para ele, para a senhora e para os mecânicos por 7 dias e um carro para usar em Vila Real para trazer um Maserati 3 litros, um V12 um carro de suporte com que viria a ganhar a corrida, mas são estes documentos da história que tem piada e tenho de agradecer ao Eduardo por me ter enviado este documento hoje esta troca de correspondência entre a Comissão Organizadora do Distrito de Vila Real e o Sterling Moss. Para além disso, convém não esquecer, e o Nuno falou nisso: ele era um piloto all-around, ganhou a Coupe des Alpes, o Rally dos Alpes, que era uma prova incrível naqueles tempos feita uma espécie com carros de ralis, que eram muito próximos de série, e ele ganhou a Coupe des Alpes e diz que é uh, talvez o seu maior momento de condução, aquele onde se teve de empenhar a fundo, foi numa descida nessa Coupe des Alpes que ele ganha, uh, e faz também o segundo lugar no Rally de Monte Carlo, convém não esquecermos, com o um sambino de Talbot, uh, e ele diz que foi o maior momento uh, em termos de empenho, ainda que a sua maior vitória, diz ele, foi a uh, das mil e milha que tem, também alguns pormenores muito engraçados. Ele abandona a competição e regressa mais tarde. Regressa em 1974 para um rally que passou por Portugal. Houve uma altura em que os campeonatos do mundo de futebol tinham um rally agregado, uma espécie de maratona de estrada. Este era o Londres-Sahara-Munique. Para quem pensa que foi, foi bem, o Tiena é e a descobrir o Sahara em Gans. E ele participou com o um Mercedes 280 e ficou no Sahara com um problema mecânico numa etapa difícil e onde só chegaram seis ao fim e ele não foi um deles. E depois, em 1976, vai fazer uma prova extraordinária, que é uma das provas fetiches da minha pessoa, que são os Bátrust mil e vai fazer a prova com o um, Olan Turana, com o Jack Brabham campeão do mundo também. E a história é toda ela deliciosa, porque eles são os dois convidados por uma rádio local e por uma marca de jeans que resolve fazer ali uma grande festa à volta daquilo porque a prova tinha a parte final da corrida ia ser transmitida pela televisão. E os dois acabam por fazer equipa, uh, num, a determinada altura foram inclusivamente adversários na Fórmula 1, já que parava no triplo campeão do mundo, e uh, na noite antes da corrida há uma festa, o Sterling Moss era um melhor ele próprio própria assumisse e estava à conversa com duas beldades o Jack Bramman foi dormir porque uh, era um rapaz mais responsável e a determinada altura o Sterling Moss é atacado por uma coisa chamada Fascolmo que é um animalzinho oriundo da Austrália é mais um marsupial uh, que o deixou ali ainda com algumas dores nas costas o Jack Brabham decide alinhar na corrida e, pá, e há coisas do outro mundo Uh, o Jack fica sem caixa de velocidades logo no início da corrida e é balroado pela traseira depois de tanto ter criticado o Sereno Moss por ele não ter tido cuidado a olhar para trás acaba por ser a balroada. a corrida não acabou aí para eles eles viriam para a fase da televisão depois do carro ter sido reparado mas o resultado foi, foi péssimo depois ainda fez outra corrida daqu daquelas de, de turismos uh, nos antípodas correu com outro campeão do mundo que o Dennis Holm em 1979 com um Volkswagen Golf numa prova da Nova Zelândia e finalmente pôs um ponto final naquilo que o Sterling Moss diz que é a pior decisão da sua carreira, fez dois anos com a Aldi no, no BTCC. Primeiro com a equipa do Richard Lloyd, depois ficou conhecido com o Sports do Le Mans, e a segunda numa equipa dirigida por Tom Hawkinshaw, em que tinha como companheiro de equipa um muito jovem Martin Brandle. A coisa correu muito mal. Depois, só provas de históricos. E é muito interessante a forma como ele descreve o final da carreira. Ele deixa de correr em 2011 num Le Mans Classic. Onde está o volante do seu Oscar? Era o único carro que ele tinha, era um Oscar. Uh, para além disso, Oscar tinha Góis. Uma trotin... Oscar um Oscar um Carregões. Uh, tinha uma trotinete para se deslocar em Londres. E está ao volante do carro e diz que pela primeira vez, apesar dos grandes acidentes que teve e teve bastante grandes, foi a única vez que se assustou e pensou: eu estou a meter medo a mim próprio. Não estou a ter medo por qualquer coisa. Estou a ficar com medo. Parou o carro nas boxes e arrumou. O capacete, mas tinha 82 anos de idade. Também nisso é um personagem interessante. Eu, tal como o Nuno, também não tenho o Serling Boss como um não dos faz. meus. Idade. Não parece. Não, não parece. Não, não não. Mas. mas Foi aqui. Uh... Boa
3: vista.
2: Qual ver, mas, não tenho, mas, mas tenho,
3: imagine, tenho, tenho de recuperar alguns dias. Dia, Imaginem
2: o dia. que seja um que ele goste. Só se for um servo Isso é... é só um programa <risos> para mim.
4: É uma ode.
2: Isso aí vai ser uma ode.
4: No dia que for um que ele goste, mas, é uma ode. Mas, ai, mas ai, estas ai,
2: histórias ai. são engraçadas. Isto é o Sterling Moss. Por exemplo, ninguém percebe, e ele nunca disse, se foi um problema financeiro que o levou a voltar às corridas com a Audi. Há quem diga que sim, há quem diga que não, que ele estava bem de vida, uh, mas a determinada altura, já com muita idade, resolve fazer um campeonato super competitivo como o BTCC, uh, é, é estranho, e ele próprio assume que foi a sua pior decisão da carreira.
1: João, vou pegar nessa tua deixa, uh, até porque está aqui em rodapé, Landas da Fórmula 1, como já disseste, na próxima semana vamos poder conhecer um bocadinho melhor quem era uh, Sterling Moss, Lendas da Fórmula 1 estreia amanhã às 11 da noite, todos os dias, de segunda à sexta-feira, nas próximas quatro semanas, no canal 3 d ELEVEN, há uma entrevista a verdadeiras lendas da Fórmula 1, hoje, às 11 da noite, mais ou menos daqui a uma hora, vamos, eu, o João e o Sérgio, lançar esses primeiros cinco documentários que amanhã arrancam com Michael Lauda na terça-feira, é dia de Alan Prost. Bom, vamos... Tu lançaste aí um tema para cima da mesa, que é o tema principal... Que... Desculpa
0: Óscar, deixa-me só interromper-te só por causa de uma coisa já agora gostava de acrescentar só uma coisa sobre o Starling... oh, oh, às poucas que, que o João ainda contou sobre o segundo acidente mais grave da carreira do Sterling Moss Foi, já o Sterling Moss tinha bastante mais de 80 anos e caiu num poço de um elevador puxou o elevador e entrou e o elevador não estava lá estava, tinha falhado, abriram as portas e o elevador não estava lá ele caiu num poço do um elevador já com bastante mais de 80 anos e mesmo assim conseguiu sobreviver.
4: Portanto, o homem
0: era, de facto, indestrutível.
4: E só mais uma coisa para fechar. Ele foi o piloto que mais corridas ganhou sem ser um campeão do mundo. À frente dele, na lista de todos os pilotos que ganharam corridas com mais vitórias, foram todos campeões do mundo. Era, era uma dúvida Estamos que... Estamos a falar de Fórmula 1, claro. Fórmula 1, claro, claro obviamente. Era uma dúvida não, que...
0: Ela é em, em relação, por exemplo, àquela vitória das milha e a milha, eu, a única coisa que dizia era eu consigo ganhar corridas de automóveis ao Fânjo, o que eu não consigo é ganhar corridas de Fórmula 1. É, é um bocado, é bem, é um bocado era isso. Era o dúvida que ele fazia.
2: Oh, 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 Sérgio, oh, 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 deixa, deixa, ah, não, não, deixa só acrescentar. Lá. É muito engraçado, ah, nós estávamos desculpa, a dizer hein? que ele foi quatro vezes okay. campeão do mundo vice-campeão do mundo, três vezes terceiro classificado no campeonato do mundo de Fórmula 1 mas em alemã a história foi basicamente a mesma, ele fez 10 alemã estamos alemã
3: agora
2: estamos nem a falámos a de alemã alemã te deixe para outro, para outro capítulo alemã é para amanhã uh, mas é engraçado porque ele em alemã, das duas vezes que acaba e só acabou duas vezes, adivinha em que lugar ficou? em é segundo
3: primeiro dos últimos, como sempre
2: Primeiro dos últimos, como sempre.
1: Pronto, vamos aos pilotos pagantes. Tu falaste aí <risos> de algo importante. Não sabíamos se, era, se eram dificuldades financeiras ou não que fizeram o, o Sterling um, ir para a Audi. Piloto pagante é um facto, é uma balela, permitam-me esta expressão, é só alguns ou são todos eles pilotos pagantes? Quem quer não, queres, que, não queres fazer a
2: charneirazinha? com o Sterling Moss Podemos fazer a chorale... mais Deixa está... é que o homem vai embalado. Vamos.
3: <risos> vai deslargado. Deslarguem-nos. deslarguem é, 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 é. é. Oh, é. é. Ah, perdido.
1: começou aqui um comentário para ti. É este do Paulo Alexandre
2: Teixeira. É assim. Subscreve. Os... Não, de todo. De todo. <risos> uh, <risos> gostava muito. Gostava é, muito. Porque... Gostava muito porque tenho um enorme respeito pela pessoa que está aí escrito e gostava muito de um dia ser, mas estou a anos-luz, anos-luz. Bom, vamos lá aos pilotos pagantes. Isto tudo começou hoje, quando nós falámos uh, daquilo que seria o programa com o Sterling Moss. O Sterling Moss, como eu disse, começou com o pai a comprar-lhe um carro. Uh, e depois o pai tem outra iniciativa. O pai foi piloto, inclusive, chegou a fazer as 500 milhas em Indianápolis. E agora vou falar de cor, acho que em 1924, mas uh, quem. quem uh, o Herman Sarava às vezes também reinventava a história, se calhar estou aqui uh, a reinventar a história. Mas
3: ninguém punha em causa, por isso. Não,
2: não, não. Ninguém
4: estava lá para ver, ninguém era.
2: O pai, o pai era um a...
4: rapaz. Ninguém era nascido à época, portanto. O, rapaz,
2: <risos> o pai era um rapaz com algum dinheiro, era um dentista muito conceituado, tinha vários consultórios uh, na Grã-Bretanha, acho que 17 e comprou-lhe esse Cooper mais o dinheirinho de, dos trocos das corridas de cavalos do, do Sterling. Mas depois faz outra coisa o Sterling entra na Fórmula 1 com uma outra marca com a HWM depois ainda fez provas de Connaught, fez provas de era fez provas de Cooper mas a determinada altura o pai pega no telefone e liga ao Alfred Neubauer a perguntar -se, se lhe dão um lugarzinho e hum, o como é, que digas, diz que ele, como é que digas que o Neubauer era o patrão era o direto, patrão de, era do, todo da, poderoso de, da, da Mercedes. Mercedes Exatamente, e o Neubauer diz não, tem lá, tem lá juízo que o rapaz ainda não provou nada apesar de ganhar muitas corridas mas ganha corridas nos carros pequeninos e o pai encheu-se de brilho e foi à Maserati e comprou-lhe um 250F Ora, naquela altura comprar um 250F era a mesma coisa claro que hoje é impossível de se fazer isso mas era a mesma coisa que não comprar o Mercedes, porque o Mercedes é igual a esse de 54, 55. Talvez não comprar um Ferrari, mas se calhar comprar um Red Bull. E foi isso que o pai do, do Moss teve a capacidade para fazer. E é isto que serve de ligação para a história dos pilotos pagantes. É o Sterling Moss um piloto pagante ou não?
1: São ou não os 20 pilotos atuais do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pagantes? É a questão que, que, que fica. E há aqui um homem em quem toda a gente bate. É um verdadeiro saco de porrada, o lance de Troll. Uh, e aproveito este comentário do Hugo Silva, se Troll é considerado pagante? Quem quer pegar?
3: Não deve ser é. a pessoa que se calhar não. mais despeito aqui para falar. Não, deixa-me para
1: o fim... Deixa-te para o fim. Eu posso,
0: eu, posso pegar, uh, eu, eu posso pegar e já que estamos no Sterling Moss eu até vou um bocadinho mais atrás. Não,
4: não, estamos no Stroll. Estamos no Stroll, estamos no stroll já avançámos
0: 50 anos. Não, mas só, só, para, só para, para pôr isto em perspectiva. Um, o Fangio foi um piloto pagante. A carreira do Fangio foi custeada foi pelo, pelo governo do, do Perón e pelo Automóvel Clube da Argentina, foi assim que ele cá vai parar, e durante muitos anos foi custeada pelo governo do, do Perón. Portanto, o Fangio foi um piloto pagante, e era o Fangio que, que foi um piloto oficial da, da Maserati, da Alfa Romeo, da, da, da Mercedes, e no entanto era um piloto pagante. Portanto, este, este suposto problema e este suposto drama, que não é drama nenhum, que faz parte deste desporto, já vem desde o seu início, e já vem até casos de, 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 do, do pré-guerra antes da, da segunda guerra já havia pilotos pagantes e portanto isto, eu acho que isto é um falso problema e que as pessoas pegam muito nisto como se, se isto para fosse para alguns pilotos às vezes é, é para desmerecer como... alguns é, 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 e não faz, não faz sentido nenhum eu para mim o que me interessa é o cronómetro agora se eles levaram patrocínios ou não isso está, não não me interessa para nada.
3: eu acho... como é que sejam
0: rápidos e ganhem corridas.
3: Eu acho que nós podíamos estabelecer aqui uma coisa. Antes de como cada um dar a sua opinião e falar nos casos, eu acho que podíamos estabelecer, e acho que é, vai ser unânime que todos os pilotos são ou foram pagantes numa certa altura. É, faz parte do desporto. Da mesma maneira que se calhar o Federer, também o pai lhe comprou a primeira raquete e, e lhe pagou a primeira inscrição nos treinos no clube local. No Motorsport ainda é mais grave, porque até à Fórmula 1 todos os pilotos pagam. Ou alguém paga por eles. É, é assim. Depois há uns que ainda na Fórmula 1 têm que pagar ou trazer patrocínios, e se calhar é mais metade da grelha, e só mais tarde é que começam a receber. Enquanto há outros que quando entraram na Fórmula 1 deixaram de ter que trazer patrocínios. Mas aí tínhamos que ir procurar bem os casos, porque há os que têm que trazer patrocínios, ou há os que são um bom produto de marketing, que vai gerar esses mesmos patrocínios uh, e interesse de marcas ou de produto para as equipas, mas pilotos pagantes foram ou são todos ou o oposto. E a partir daqui podemos discutir os méritos e podemos tentar perceber como é que isto funcionou e sempre funcionou da mesma maneira.
0: Oh, não, e, 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 também, e, convém, e convém também esclarecer aqui uma coisa. O facto de um piloto entrar numa equipa porque tem atrás de si um patrocínio interessante e portanto vai logo com aquele carinho de piloto pagante não quer dizer que ele não receba e que não receba claro. bem mas exatamente esse patrocínio há uma fatia que é o seu ordenado bem grande portanto, ele... bem exatamente grande. portanto ele não está lá pondo um um uma mala de dinheiro e coitadinho não recebe nada não não, do, não do, recebe, do, dois bem. exemplos
3: que me vêm já à cabeça o Peres e o Maldonado as equipas nunca lhe, sempre lhes pagaram salário sem ser um custo para as equipas o patrocínio, claro. o nível de patrocinadores que eles traziam ou atraíam era tão grande que parte uma fatia muito considerável desse patrocínio é o salário do piloto claro. e são dois pilotos, também, que, um ganhou uma corrida, mas que era rápido e ganhou em todas as categorias que participou apesar de também ser um saco de boxe muitas vezes, mas era um sim. piloto rapidíssimo sim. e o Pérez acho que ninguém põe em causa o valor dele
1: deixem-me deixem só, só uh, esclarecer aqui uma coisa, peguei Uh, no comentário do Hugo e utilizei o termo saco de porrada, não é um termo que tenha sido utilizado pelo Hugo. Peguei no comentário do Hugo como podia ter pegado em outros comentários que, que, que nos vão caindo aqui na zona, na zona do chat. Uh, não é para dar porrada no Hugo ou o que quer que seja. Uh, é sim, mas, mas é algo que é constante. Uh, sobretudo, uh, quando estamos nas nossas transmissões uh, e sou eu que estou a utilizar este termo. É muita porrada que leva uh, Lance Troll e não, Mas, só, não São muitos os mais de comunicação social que neste momento dão porrada nos pilotos. E a questão que eu deixo é, numa semana em que um órgão uh, conceituado britânico coloca uh, Landon Norris como a próxima estrela do campeonato do mundo de Fórmula 1, ou o próximo, um dos próximos campeões do campeonato do mundo de Fórmula 1, não é esse o tema hoje, vai ser o tema na próxima quinta-feira. Uh... Muito
0: mais giro aí sim, muito mais muito giro ser, já estou a arregaçar as mangas. É que vai ser
1: aí sim, vai ser a verdadeira porrada. Aí sim, vai ser é.
0: giro.
1: O que fica é quantos dos atuais pilotos da grelha levam para as equipas os seus próprios patrocínios? Por exemplo, Lewis Hamilton, que é campeão do mundo, leva um exemplo a Tommy Ilfiger.
3: Aí levou aí a Bose, mas não é ele que leva. É um, ele torna-se um produto de marca. Então interessante que essas marcas querem apoiar claro. o piloto campeão do mundo e a equipa onde ele Sim. está. Mas o Hamilton, dizem sempre, não, nunca foi piloto pagante. Não foi ele porque alguém pagou por ele. Isto é... é, é pá. Desde os cards teve a sorte, depois do pai lhe pagar os primeiros, as primeiras corridas, depois teve a sorte de ser apoiado pela AMG, McLaren, Mercedes que lhe pagaram durante toda a carreira. Porquê? Porque ele era muito bom, não está em questão, e provou que merecia, mas era um produto de marketing muito interessante. Da mesma maneira que a Fórmula agora, quer era um piloto chinês e uma senhora, e um árabe, e, já, e antes queria um indiano, ainda antes disso tudo queria um piloto de raça negra. E, e não tem mal nenhum isso. Conseguirem isso com um piloto, com um fenómeno, com um talento fenomenal como o Hamilton, melhor ainda. Agora, se ele não fosse assim, se calhar quando foi com 10 anos falar com o senhor Ron Dennis lá naquela entrega de prémios, ele se calhar não lhe tinha prestado tanta atenção. Há, há que pôr tudo em, em, em perspectiva e, e falas no Land Norris, eu, eu não vou defender o Stroll porque tenho conhecimento de causa, como, como vocês sabem. Mas uh, falas no, no Land Norris que também é apontado como chegou lá e teve uma oportunidade. Isto eu posso dizer aqui, o Land Norris e a família do Land Norris gastaram mais nos, nos últimos 5 anos de carreira, antes dele chegar à Fórmula 1, do que gastou o Strollo e o Latifi. Mas pronto, antes de chegar não. à Fórmula 1. Antes de chegar à Fórmula 1. Porque testou só... mais do que ninguém, pagou testes de Fórmula 1, chega à McLaren e dizem ah, ele não pagou para entrar na McLaren. Não pagou. Mas também ninguém diz que nos 10 anos anteriores o senhor Zak Brown era o manager dele. E que era pago pelo pai dele. É só coincidência, talvez. Por isso é que temos que deixar de ser hipócritas.
1: Acho acho, acho já,
3: já, vamos, já vamos continuar este, este debate.
1: Mas, mas está,
3: acho... que... ah, Oscar, desculpa, e não está em causa o valor do Lando que ganhou os campeonatos por onde passou, menos a Fórmula 2. Não. Mas, mas o Stroll também. Ganhou Muito. em todos os que entrou.
2: Não somos nós, não somos Sabes nós... qual é a diferença, é. Nuno? Na minha opinião, é que o Lando Norris é britânico. Claro. E os outros não são. E, e aí, o Zach Brown
3: era o dono do autosport, que é o, o, o órgão de difusão.
2: Mas a, a situação, podemos ir até atrás, e, e eu relembro aqui, ainda há pouco antes de começarmos isso, estávamos a falar e eu estava a falar nisso. Temos dois casos muito paradigmáticos e que tiveram exatamente o mesmo manager. Um é o Justin Button, o outro o Kimi Raikkonen. O Jason Button entra na Fórmula 1, ganhou o campeonato de Fórmula 3, verdade, mas tinha 20 anos, e entra porque é britânico e há uma força tremenda para o ter na Fórmula 1, porque uh, o Mansell tinha sido o último grande britânico, e faltava um britânico. não com o brasileiro, não era? Com o, no, no, com o Bruno, Junqueira, com o Bruno okay. Junqueira, exatamente. Que tinha ganho a uh, 3 mil, ou que tinha resultados
3: e, na 3 mil. E o Steve Robertson,
2: e, e o pai, o Dan, uh, conseguiram convencer toda a imprensa britânica que o Jason Button era a oitava maravilha do mundo. E passado pouco tempo, passado um ano, convencem a imprensa britânica, não é com o britânico, mas é de facto um, um case study que o Kimi Raikkonen eh, é o futuro campeão, tal como o Jason Button também foi campeão, uma vez cada um, mas também aí houve todo o um marketing posto em cima da imprensa britânica que, na altura, até se calhar mais do que agora, é muito importante na divulgação da imagem do produto Fórmula 1 ao redor do planeta, mais do que qualquer outra, eles conseguiram vender esses nomes e é isso que o Andrew Norris também teve a sorte de lhe acontecer, Porque como tu dizes, não, Iray, já, já
3: não teve a sorte, pagou para isso.
2: ó pagou para e isso. E muito não. bem,
3: e muito bem, contratou as pessoas certas. Exatamente, exatamente.
2: Uh, o, o, o Fernando Alonso é uma grande aposta do Flávio Beretório. O Michael Sim. Schumacher, o Willi Weber e a Mercedes pagaram 150 mil dólares para o Schumacher sentar a parte de baixo das costas em Spa no Jordan e esteve quase para não sentar a parte de baixo do, 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 das costas no Jordan porque o Jordan teve quase para não participar nesse grande prémio porque havia umas dívidas e a polícia chegou a Spa e eu estava lá e lembro-me bem e esteve quase para arrestar os carros mas havia 650 mil para pagar e quando foi hora do, da Benetton querer o Schumacher, no grande prémio seguinte, o Eddie Jordan ficou sem hipótese nenhuma de dizer não, primeiro porque não tinha um contrato verdadeiramente forte e depois porque o Bernie Ecclestone lhe tinha dado umas massas por fora para, para manter a equipa e ele não poderia contrariar um desejo do Bernie Eccleston, quando viu o rapaz alemão chegar, ver e vencer, ou quase, pensou, isto para o mercado alemão é a melhor coisinha que me vai aparecer. E, mas portanto, pagou, pagou para, pagou para entrar. Portanto, toda a gente paga. Então, não,
4: mas a questão depois é, para além, do, para além do dinheiro, é depois haver o talento, porque tu podes entrar e faz um ano ou dois e depois acaba, porque, por muito dinheiro que haja, se não houver talento, se não houver valor, e é assim, e daquilo que estamos a ver... Hoje em dia, acho que há poucas dúvidas que os pilotos que estão na Fórmula 1, no geral, merecem todos lá estar. Eu continuo a levantar algumas dúvidas sobre o que vai acontecer a, a Nicolás Latifi, porque uh, se da mesma forma que George Russell ano passado atropelou Robert Kubits, acho que Latifi vai levar um atestado de, de George Russell. Isto é a minha opinião muito sincera, porque independentemente do dinheiro, e acho que cá está, o dinheiro abre a porta, mas depois é preciso mostrar que, é, que se tem qualidade para lá estar e eu honestamente não reconheço a Nicolás Latifi talento ao nível dos outros 19 pilotos da grelha, nem sequer de muitos outros que não chegam lá porque não mas, têm essa capacidade. Mas
3: dás-lhe uma oportunidade até porque tu claro. segues a Fórmula 3 e a Fórmula 2 Sim. e visto que ele na Fórmula 2 até fez boas corridas ao fim de muito tempo e ele vai fez fazer... épocas,
4: Ele fez seis épocas de Fórmula 2 e não conseguiu Sim. ser campeão
3: não, é, é, o Sterling Moss também não. Também nunca foi, sabe? <risos> Olha. E o Gil
2: Então
3: E o Gil Vilnave? Exato. É bem. Mas pronto, mas, mas Miguel, o que eu digo é, tu dizes, tenho dúvidas, mas vais esperar para Sim. ver. Claro. Merece a oportunidade que tem lá e depois no fim do ano tiras Sim. a conclusão. Claro.
4: E é isso que eu digo, mas exatamente. é assim, mas os pilotos têm que mostrar que para além do dinheiro têm talento, é isso, exatamente Sim. isso que eu estou Sim. a dizer, é que chegam lá, obviamente que o dinheiro, e na Fórmula 1, como em tudo na vida ou em quase tudo, o dinheiro ajuda bastante. Como se diz, não traz felicidade, mas ajuda muito. E aqui também ajuda bastante. Abre umas portas, há umas equipas que normalmente têm mais dificuldades do que outras. Uh, se nos recordarmos, por exemplo, o Fernando Alonso, quando chegou, acabou por trazer uma série de apoios por Telefónica. trás. Telefónica. Telefónica nesta... Santander, depois que acabaram por lhe catapultar a carreira. Obviamente que não, que não era que a partir de determinada altura, como acontece com o Lewis Hamilton, ele passa a receber e esses patrocinadores vão para as equipas onde eles estão, porque isso dá um retorno brutal para essas empresas e para essas marcas, mas, apoiadas mas, na, na qualidade bom. também, claro. Mas ao início, claro que sim. Claro.
1: Mas acho que não há muita dúvida. Vamos, vamos. Uma... João, deixa-me só pegar aqui nesta questão que já tinha lançado há pouco, do Jorge Ribeiro de Almeida, um comentário no nosso chat. Uh, Nuno, Acredito que vais-me dizer que o valor uh, não é igual para todos os pilotos, porque vai depender da situação financeira das equipas. Por exemplo, será hoje uh, mais barato entrar uh, e comprar o lugar numa Williams ou numa McLaren?
3: É, na Williams aquilo está a saldos, não é? Uh,
1: <risos> e não <risos> é urgentemente de capital.
3: Sim, é e, não, e é competitividade. Não é? eu, 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 a, a, na McLaren tu não, não compras um lugar nos dias de hoje, até porque tem um, um suporte financeiro imenso e, e, e estão bem, e estão bem. Uh, agora, na, numa Williams, numa Aas, numa nestas equipas mais pequenas também tem vindo a cair porque o nível de competitividade tem vindo a cair Agora depois depende, uh, se queres um valor certo eu não te posso dar um valor certo, mas posso dizer nos últimos anos, para seres piloto da Williams tinhas que trazer entre 12 e 25 milhões de euros por uma temporada.
2: Números redondos. É pouquinho, se pensarmos bem num ah, orçamento meu. que são 100 e muitos mais... Ah, sim, são 10%. É pouquinho, é pouquinho. Mas, mas nós estamos a discutir aqui os pilotos pagantes e acho que mas, no mas, fundo estamos... <risos> é pouquinho para aquilo que custa mas, a formal,
3: o Pérez, né? por exemplo, isto pode-se dizer e o Maldonado, chegaram a levar 30, 35 milhões de euros para as equipas onde estiveram antes, não, agora já não, já não é esse o valor do Pérez, mas na, há 5, 6 anos atrás eram esses os valores que eles traziam como patrocínios tiras uma fatia, que era o salário deles mas ainda ficas com valores muito, muito interessantes, e, e pilotos que sendo assim, rápidos têm, têm, têm muito interesse para qualquer equipa
2: mas isto é uma situação que sempre aconteceu quando não havia patrocinadores, eram os mecenas que escolhiam amigos pilotos que eles achavam que tinham jeito e davam-lhes o dinheiro para eles entrarem nas equipas E hoje, o Gilly Weber fez um grande negócio com os irmãos Schumacher é, Gastou-se calhar um milhão e recebeu 20% de 80 milhões durante um monte de anos a seguir vamos, vamos pensar só desta forma. O que é que era mais difícil? Entrar na Fórmula 1 nos anos 70 ou hoje em dia? É que nos anos 70 entrava-se na Fórmula 1 com uma caixa de dinheiro. Bastava isso. Não era preciso Olha, mais nada. Não,
0: não se lembram da, da, da grande fileira de pilotos brasileiros que durante alguns anos uh, houve na Fórmula 1? Sim. Via pilotos brasileiros assim a chegar quase, passa a expressão à passada. E italianos, por causa e, da a, lei? A, a, força, a força que é, passa a publicidade que é proibida ao tabaco a força que a Marlboro Brasil teve a trazer brasileiros para a Fórmula 1 durante anos e anos, entre eles, por exemplo, o Senna. Claro. Ah, uh, Estas coisas...
3: Uh, e e, e depois, depois há aqui a, a tal divisão, que é quem paga com dinheiro próprio, quem paga com dinheiro de patrocínios, o Senna começou a carreira em Inglaterra com o pai a pagar, com a empresa do pai a pagar, com Sim. ele, do bolso dele, Sim. da mesada dele. Sim. e depois passa, passam a receber dinheiro dos patrocinadores e há aqueles, e aqui eu posso vos dar um, só um, um, uma chega como o caso do Stroll, em que toda a gente acha que ele mete dinheiro do bolso dele e eu posso, posso vos dizer aqui sem nenhum problema em 2018 do valor que ele tinha que dar à Williams que era o valor acordado pelo lugar ele arranjou patrocínios 5 milhões superiores ao valor que ele tinha que dar à Williams porque havia negócio ali à volta ou seja, o, o, o pai Stroll do bolso dele, da conta bancária dele, para pagar a, carre... a época do filho, tirou zero. Ainda, ainda e não recebeu, lucrou. E
4: não lucrou. Ainda lucrou
3: não lucrou porque depois tem que se pagar alguns estes. Felizmente uma parte para mim. E... <risos> pequenina, pequenina. Mas, mas pronto, é para dar a ideia agora. Ele, Williams, vocês vinham lá, Canada Life, e um Bombardier. Bombardier faz aviões... Uh, Jatos privados e aviões comerciais. Há algum sítio melhor para a Bombardier publicitar os seus produtos do que no, no Mundial de Fórmula 1? Tem ali um mercado fantástico. E é isto que eles não interessavam nada se estava na Williams ou se estava em primeiro ou em último. Ficavam contentes, mas posso vos dar um exemplo. Agora, como é que chega lá? Porque o pai do Lance é um cliente importante da Bombardier e tem negócios no Canadá com eles. Mas eles fizeram oh, uma não, ação desculpa. no grande prémio do Monaco, diz...
0: Para alguma, alguma coisa, o Hamilton tinha aquele jato e estava sempre a publicar coisas no, no Twitter com o jato, em cima do jato, ao lado do jato, que era um Bombardier e... Sim,
3: e não era dele, era cedido. Obviamente. Era, era, era o carro de serviço. Ele, ele pagava, um
0: pagava em gêneros, em publicidade... Ao, ao, ao
3: Mas oficial. só para dar um exemplo de como é que é o negócio, a Bombardier fez uma ação no Grande Prémio do Mónaco, no barco do, do Stroll, em que convidou... 30 ou 40 potenciais clientes para aquele grande prémio. E naquele dia e eu estava presente, foram feitas 25 novas encomendas de aviões. Está pago o patrocínio. É, é tão simples quanto isto. Está
2: isso. tudo dito. Está tudo dito. Basicamente não. está tudo dito. Não, agora é, que não anunciou, tem valor por
3: causa disso. Eu acho
2: aquilo, que é. aquilo que eu dizia há pouco do antigamente comparado com hoje, está aqui um dos nossos seguidores a dizer que nos anos 70 e 80 havia mais equipas, é verdade, e portanto havia mais lugares, mas era muito mais fácil chegar, porque hoje, para já é preciso os pontos da licença e para se conseguir os pontos é preciso ganhar campeonatos de fórmulas de promoção e de outros, em quantidade suficiente, e tem de se ganhar pode-se trazer uma mala de dinheiro, mas se não tiver jeito, não se ganha um campeonato de fórmula mas, 3. Mas, mas aí dois. ajuda
3: mas aí ajuda
2: Ajuda, é, claro. aí não. Mas é, é preciso mais um bocadinho para se somar o dinheiro, ajuda, o dinheiro sempre. ajuda sempre e para todas as coisas o Max
3: quando sai dos cards e ainda não tinha o apoio da Red Bull foi o pai de Joss que o mete na Van Amersfoort e foi ele que comprou o carro o carro de Fórmula 3 ainda está lá na Van Amersfoort mas é do pai de Joss, foi ele que pagou os 160 mil euros que custavam um Fórmula 3 novinho pronto a correr para o Max correr Pagou, piloto
2: paguei. A Red Bull e a Red Bull, Nuno, é o, o atual mecenas dos anos 50 e dos anos 60. Quem diz a Red Bull diz a FDA, ainda que seja uma situação um bocadinho diferente. A, a FDA Isto... eles pagam para lá estar. Pronto, é, ou, ou até mesmo o, a Renault Academy. Mas e são eles os têm pontos. os
3: pilotos? Desculpa, sim, os pilotos, sim, pilotos, sim, pilotos, os pilotos sim. Para, pagam para estar na Ferrari
0: e Academy?
3: Quase sim. todos, a maioria. E depois há um ou dois que são aqueles que são mesmo bons que a Ferrari ajuda. Os nós, outros pagam nós... para andar com o Polo e para ir aos campos de inverno e dar umas voltas no simulador?
2: Nós muitas vezes fazemos questão de falar da Red Bull e de ser um triturador de pilotos, mas a Red Bull é de facto um de cenas, permitiu que mais de sete dezenas de pilotos tivessem uma oportunidade. Uns souberam aproveitar, outros não souberam aproveitar, alguns foram mal... Uh mal escolhidos e foram deitados fora se calhar cedo demais, mas a verdade é que um piloto que passa pela Red Bull normalmente tem uma carreira dentro do desporto motorizado, para além, para além da Fórmula 1 se não chegar à Fórmula 1, porque esteve na Red Bull, porque é uma marca de sucesso. Portanto, a Red Bull funciona um bocadinho como mecenas. Eu, eu sempre me fez muita confusão a ideia de que as pessoas têm de ser tem de se ter a ideia que o piloto de Fórmula 1 tem de receber muito dinheiro. Não. Há pilotos de Fórmula 1 que de facto recebem hoje em dia muito dinheiro, mas também pagaram alguém pagou por eles. E nesta altura o Lewis Hamilton é um excelente exemplo, como o Senna foi no passado, o Schumacher foi, mais para trás outros pilotos. Sempre foi assim. Não vejo problema nenhum. Faz-me confusão em alguém, como acontecia Vou-vos dar dois exemplos mais para trás. O Hector Rebac, ainda que tenha pontuado, o Ricky Van Opel, são dois exemplos que só porque tinham uma mala muito cheia de dinheiro compravam um, um Fórmula 1 e corriam sem qualquer restrição era mais perigoso do que hoje um piloto como o Lance Troll, e para voltar ao exemplo do Lance Troll, teve uma estrutura que permitiu chegar à Fórmula 1, mas para chegar à Fórmula 1 ganhou campeonatos, ganhou corridas, fez um trabalho certo e chegou à Fórmula 1 e tem um pódio que pilotos que chegaram à Fórmula 1 com uma áurea muito maior, como sendo o futuro do futuro do futuro, nunca conseguiram Vão-me dizer, ah, mas foi um pódio com sorte. Não, nestas coisas, nas corridas para mim, há duas coisas que não há. É sorte que se Estava no sítio certo, na hora certa para o conseguir. Mas não é sorte, trabalhou para lá estar.
4: E o Ancentral entrou logo com o Andy, com este handicap, precisamente. Esta imagem passou logo à partida. Questionou-se logo, antes de se ver o que é que ele poderia fazer, o que é que ele traria de qualidade em termos de condução, Levantou-se logo este, esta hora esta questão de pronto, trouxe o dinheiro e ganhou teve um lugar para correr. Não, e está a mostrar, já trocou a equipa, e como dizes, foi ao pódio, consegue resultados interessantes, ganhou nas fórmulas de promoção. Portanto, é um piloto que tem talento para lá estar. Há pouco perguntavam aqui no chat também se qual é que nós achámos entre o António Faz da Costa e qualquer que o Álvaro Parente, qual é que teria tido talento para lá chegar. Já discutimos isto aqui também noutros dias, em termos de talento, se calhar teriam todos. Eu até todos. acho que teriam todos? Talente, teriam todos. Depois foram as oportunidades que não surgiram na altura certa. O Álvaro fez um teste para dentro com a Renault, mas depois dali não, não, não saiu mais nada. O António esteve perto com a Red Bull, o Filipe também esteve na Red Bull, mas depois, quando foi preciso dar aquele passo, por uma razão ou outra não se deu. E porque, se calhar se tivesse dado, ainda hoje possivelmente lá estaria
2: é preciso mostrar todos. Mas querem, querem, querem ir ao exemplo dos pilotos portugueses? O Felipe Albuquerque, a determinada altura, não teria sequer sido piloto e, e ainda estávamos nos cartos, não, não estava ainda nos automóveis, se não fosse a família Coceiro a investir no Felipe Albuquerque. Claro que depois tirou partido disso, é óbvio. Como o Willi Weber também tirou partido dos irmãos Schumacher, apostaram. Mas o Filipe Albuquerque e o António não chegaram à Fórmula 1 via Red Bull, mas naquele momento foi muito importante, até porque num dos casos pôde dizer que não, no outro a Red Bull continua a apoiá-lo, ainda que num projeto diferente, para continuarem nos automóveis. Uh, aquela ideia, ah, estragaram a carreira, não. Uh, não. Eles não fizeram a carreira que podiam ter feito, mas abrir-lhes as portas para continuarem presentes no desporto motorizado, a viver do desporto motorizado, a serem conceituados como piloto e o facto de terem passado pela estudos da Red Bull, a determinada altura terá tido um auxílio nisto tudo. Isso e o talento. Também no chat há pouco perguntava-se: ah, mas em 2012 o António ganhava tudo e era o futuro. Em 2013 já não ganhava tudo. E eu, o próprio António, a dizer que em 2012 tudo lhe saía bem. Ele partia de último e me ganhava corridas. É um exagero. Sim. Mas é verdade. Em 2013 as coisas não lhe saíram tão bem. Claro que nós todos sentimos quando o Kiviato foi escolhido e não o António, que era uma maldade do Dr. Marco. Mas o António, em 2013, também teve algumas corridas em que não esteve ao nível nível 2012. Exatamente. Naquela na altura... altura, o doutor Marco... Claro que o mercado russo não é o um mercado eu, português. Claro. Vendem-se mais eu, latinhas na Rússia para mostrar com vodka de que... é se calhar não. Vodka. Olha que se calhar e não.
3: se calhar não. Não, não <risos> sei. Ele, ele gosta sei. da
4: vodka pura. Mas, mas é mas, realmente é, muito é claro. Eu aí a traçar. Em 2013, e, e eu posso também falar com algum conhecimento, porque na altura fazia basicamente todas as corridas do António. Em 2012, ele tem um ano uh, excepcional na Fórmula 3,5. Uh, ganha quatro corridas ao partir meio ano, de. Meio de... ano! Um bocadinho um 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 mais de meio ano, ele estreia-se em Junho e Nürburgring e começa uh, depois a ganhar corridas a partir da pausa de verão, ali a seguir a Silverstone o Silverstone, já tem um bom fim de semana. É preciso também enquadrar essas quatro vitórias. São quatro vitórias do enorme do enorme mérito, ele faz uma época, como digo, excepcional. Mas, Uh, os pilotos da frente que estavam a discutir o título, naquela fase, o Robin Friends, o malogrado José Bianchi, etc uh, o, Sandberg. Bird, o Sandberg não discutiam vitórias com o António não é? claro. numa discussão numa discussão de uma travagem não tinha o carro, porque se eles fossem segundos e o António ganhasse o António não estava na discussão do título isso não lhe tira mérito nenhum nas vitórias, ele discutiu também o título da Fórmula 3 até ao último fim de semana em Monza e nesse ano de 2012 aquilo que, a sensação com que eu fiquei e, e ganha Macau que se na altura o Weber para nesse ano era provavelmente o ano do António. Em 2013, quando se esperava que ele ganhasse a Fórmula 3.5 galopando no domínio que tinha tido na segunda metade do ano anterior, ele não consegue. E depois a segunda metade do ano, que via até muito forte na, na, na GP3 à época, ele, ele faz uma primeira metade muito uh, apagada, mas na segunda metade ele arranca para o título. Era colega de equipa do Carlos Sainz e passou um bocadinho por cima do Sainz e foi campeão da GP3. E no momento da decisão isto falando completamente de cor, mas no momento da decisão o Dr Marco tem um piloto de um mercado como o Russo, que faz uma segunda metade do ano de forma excepcional e é campeão. E tem um piloto de um mercado nacional que uh, no ano em que, teria, em que há partida toda a gente apontava que o título era para ele, que era ele que iria ganhar, ou, era, as fichas estavam todas colocadas nele. Ele não consegue neste momento de definição aí talvez o mercado russo tenha pesado mais tenha acabado de ser essa a razão da escolha. Não que o cliente não tenha vindo a mostrar que também tem talento e que tem capacidade para lá estar. Não,
2: é? então, não, não, isso todo mas, mas ainda voltando à questão de um piloto que entra na estrutura Red Bull e que é o tal Mecenas, a Red Bull. Exatamente o piloto que o, que o António substituiu na Fórmula Renault 3500, o, o Lewis Williams, Williams esteve uma quantidade de anos fora das corridas e de repente a Straca precisa de um piloto para correr nos GTs e lembra-se que o Lewis Williamson que dá um prato para o e paga-lhe umas coroas e sabe que tem um bom piloto porque esteve na Red Bull pronto, é, é o tal exemplo do mecenas que também tem de funcionar em todos os, os sentidos não apenas para um, suportar o custo mas para que permita ao piloto depois tirar partido de ter estado numa estrutura como essa, mas é um piloto pagante a determinada altura é um piloto pagante façamos só um... paga Red Bull Sim, fa...
3: façamos um exercício dos 20 pilotos de 2020 quem é que vocês diriam que não foi piloto pagante para chegar à Fórmula 1? Nenhum um. Nenhum Há, há alguma ideia? Não. Nenhum Pronto, é só isso Sainz Não é preciso então. dizer quando começa na Toro Rosso, inclusive há um patrocínio da Sepsas. Se eu não estou em erro, sim, das gasolineiras sim, espanholas,
2: sim. certo? Sim, sim, sim,
3: sim. Russell, ano passado, também diziam sim, ah, que altura... não pagou nada.
2: O, o pagou... Kimi fica-me a dúvida se a família Robertson pagou alguma coisa pelo ir para a Saber. Nunca foi dito, mas pelo termo do contrato que o Kimi fez com a família Robertson e a forma como a família Quais Robertson ganhou, dinhe ganhou dinheiro, a determinada altura o Kimi ganhava dinheiro na forma como nenhum piloto nem o Schumacher ganhou, o Kimi chegou a ser considerado o segundo atleta mais bem pago do mundo do mundo e se
3: financiava as equipas nas fórmulas júniores dos Robertson exatamente coisas,
2: fizeram parcerias inclusivamente portanto de alguma forma eu acredito que a família Robertson meteu dinheiro naquela altura isto sem pôr jamais em causa o valor do Kimi, até porque claro. aquilo que o Kimi fez chegar à Fórmula 1 depois de fazer 33 corridas de automóveis é uma coisa do outro mundo, claro que tinha uma bagagem de karting mas, incrível.
3: Mas acreditas que não? não pagou não levou patrocínios para
2: passar o na altura? Não, não ah. acho que levou não tenho a mínima não, dúvida tenho certeza.
0: não sei o, em, em que fase da carreira é que o Vettel pagou não sei, estou a perguntar, não faço ideia o que teve quem pagou por ele é a BMW
2: e a Red Bull, Sérgio. Ele era piloto BMW e piloto Red Bull. Portanto... Ok, mas aí já era contratado. Mas espera, são os tais contratados.
3: Mas são os mecenas, é a mesma coisa. Mas mecenas, é a mesma coisa. Está bem,
0: mas estamos a falar aqui de coisas diferentes. Mas é, por isso é que é difícil. Exatamente a mesma
3: coisa. Mas por isso é que é difícil definir um piloto É piloto pagante, não é? Mas por isso a é que eu fiz que, aquele prelúdio de que todos são. Todos são. Acaba com...
0: De alguma forma ou outra, todos são. Todos são. Mas uh, aquela imagem uh, negativa é. do piloto pagante é o piloto que leva o seu patrocínio, que leva a sua malinha de dinheiro e que vai estar à porta da
3: equipa. Pronto. Mas isso, isso numa das poucas coisas boas que a FIA fez, a FIA acabou com isso com a regra da superlicença. Of, Foi das sim. poucas coisas boas. Com os dizer, 40 não, pontos. Acaba.
0: Não acaba, porque entre dois pilotos com, com os 40 pontos, uma equipa pode preferir o que tiver a malinha, não é?
3: Tá bem, mas antes... Melhor, pilotos. Não, complica, antes complica. vou, vou dar nomes. posso dar agora exemplos bem à cabeça. Pedro Paulo Diniz, que já foi aqui uh, referenciado no, no, no chat. Ou um que se acha um super piloto, Guido van der Garda. Esses chegaram à Fórmula 1 sem ganhar pá, nada. Nunca tinham ganho Sim. nada na vida. Não teriam os 40 pontos da super licença. Esses não poderiam, mesmo com a grande mala, nem que trouxessem 300 milhões não podiam correr ah. agora e isso é uma das poucas coisas boas mesmo que o pai comprasse uma equipa que agora também é moda uh, não podiam correr <risos> não te
0: metas por aí
3: Posso meter, não tem mal nenhum percebes? porque eu sei perfeitamente que aquele pai gosta mais de corridas do que nós todos juntos e, e não só, para além de gostar de corridas vê aquilo como um negócio Sim. vamos ver se daqui a uns anos ele não se ri de todos nós entre aspas, de todos aqueles que dizem este, este é maluco, gasta 200 milhões para comprar uma equipa ou para o filho. Vamos ver. Ele até agora nunca perdeu dinheiro nos negócios que fez. E foi comprar barato para vender caro. Foi exatamente o que ele fez na Force India ah, Vamos ver. Eu tenho dúvidas, porque o Motorsport não, não é um negócio assim que dê facilmente dinheiro. Mas, com a Liberty, com os modelos que eles querem seguir, que querem dar à Fórmula 1, o valor que deram à, à NFL, à Liga de do futebol americano, quem comprou uma equipa de futebol americano há 30 anos por 20 milhões de dólares, neste momento vale 2 bilhões. E isto é o calibre que a Liberty quer fazer do desporto, se vai conseguir ou não. Ou seja, tu seres dono de uma equipa é como seres dono de um franchise do NFL. Este é o plano do futuro. E foi na base disto também que o Stroll investiu. Agora, vamos ver se vai resultar ou não. Mas, se o Stroll tivesse comprado a equipa e o lance não tivesse ganho, a Fórmula 3 a Fórmula 4 e o campeonato na Nova Zelândia da Toyota, ele não podia correr.
0: Não tinha os pontos.
2: Pronto. O pai podia continuar a comprar a equipa. Portanto, hoje em dia é mais fácil comprar uma equipa de Fórmula 1 que um lugar na Fórmula 1. É, é. é exatamente isso que está em causa. Ao contrário do que acontecia nos anos 50, 60, 70, 80 e até 90... E, e até mesmo já no século XXI, chegava-se com uma malinha. É quase como ir no campeonato de isso acontecia com um dinheiro mais ou menos estranho. Mas também se chegava lá e, e sentava-se não... o, o traseiro no automóvel. Mas... Na Fórmula isso também aconteceu. E, havia, e... e houve situações ridículas de pilotos que perdiam eternidades calendários numa volta mas correram em grandes prémios de Fórmula 1 hoje, e... felizmente, isso não é possível ironia
3: das ironias, o último piloto a entrar na Fórmula 1 sem levar os 40 pontos da superlicença, chama-se Max Verstappen alguém, alguém alguém põe em questão que o Max Sim. merece estar na Fórmula 1, pá, não mas chega lá com um currículo inferior ao oh, Latifi não, não porque ganha o campeonato mundial de Carros. <risos> não, não posso exagerar <risos> menos, mas, um... Menos, um bocadinho Exato. menos <risos> mas com um currículo menos. inferior ao oh, oh Lance, ao oh Lando e oh, eu, Russell. Eu Russell. Eu Russell. Leclerc, que o Russell é alguém, é oh, é alguém disse que ele é pior não é. Do,
1: do o Leclerc Sim. é uma dúvida do Vitor. o que é que o Leclerc leva, leva para a Ferrari primeiro levou para a Alfa Romeo e depois leva para, para a Ferrari a
3: Ferrari não leva nada para a Ferrari é contratado no primeiro ano com um salário baixinho para ser um piloto Ferrari e depois, o ano passado, renovaram-no por um salário muito mais simpático.
2: Mas muito não extraordinário. Simpático. Mas não extraordinário é o que se diz, não é? Hum.
4: Epa, olha, eu não me queixaria
2: de certeza. Não é, mal, caso, não é mal. <risos> e, pois, e,
3: que, e o que é que o Charles está a fazer? Está a pagar a carreira nos fórmulas ao irmão mais novo, que é o Arthur Leclerc. E muito bem. E só, só lhe fica bem porque não pode agora ao pai. Mas até lá, até chegar uh, na Fórmula 3, uh, na, na GP3... Uh, e, na, e na GP2 pagou para correr como todos os outros agora, também vos dou um exemplo se chega o, o Leclerc ou chega outro piloto sem currículo nenhum a uma equipa como a Prema na altura para correr na, na Fórmula 2 a Prema faz-lhe uma oferta muito melhor do que se for um piloto sem currículo a Prema, a Carlin, a ART, seja quem for aí é que se faz a diferença é ou paga 2 milhões ou paga 1,5 um os com talento contra os que só trazem a mala o talento é, é um desconto exatamente, é um investimento é?
4: começa, e começa-se logo a fazer a distinção aí começa-se logo nas formas de promoção, muitas vezes a fazer essa diferença, porque há equipas melhores do que outras e nós vemos isso nos campeonatos mesmo da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que há equipas que estão sempre muito mais perto de ganhar e às vezes até com pilotos que à partida nós diríamos que seriam de menor talento, mas que acabam por depois ganhar e de ir para a frente até às vezes darem o salto e demonstrarem que são, que são muito surpresos, ou que têm qualidade para isso mas há pilotos também que passam pelas formas de promoção e que Provavelmente até poderiam ter feito mais carreira, mas por falta de capacidade para ter esse, essa mala, ou eles ou os patrocinadores que eles conseguem que lhes permita estar numa equipa de top que, que onde eles possam brilhar e ganhar campeonatos e depois dar um passo em frente. Isso é, é tudo, é assim. Não há milagres.
2: Ainda voltando àquela conversa de há pouco, e nós, o Nuno falava há pouco dos pilotos brasileiros. Hoje em dia, e acreditando que a lenda é verdade, e aqui. Vou dizer isto primeiro. Seria impossível ao Pedro, ao Pedro Paulo Diniz ter um pai que dizia uma marca de leite, meus amigos, se quiserem vender o leitinho aqui no meu supermercado, vão lá dar dinheiro para o meu filho correr nos automóveis. Hoje, isso não era suficiente para o Pedro Paulo Diniz ter chegado à Fórmula 1. Porque teria Mas para ter o patrocínio era.
3: Porque é normal. Para ter o
2: patrocínio era. E vamos, há pouco tu falavas que o Lawrence comprou uma equipa e que o piloto é o filho. E nós, se tivéssemos o dinheiro que tem o Lawrence e tivéssemos um filho que gostasse de ser piloto e gostássemos de corridas como gostamos, se calhar pois. não teríamos feito o mesmo.
3: Não comprava a Mercedes. <risos>
2: pois, pois, está bem, mas é mais difícil de comprar a é um Mercedes Mas fazia exatamente o <risos> mesmo. É, exatamente. Portanto, é, é um bocado isto. É, por isso é que é preciso, e este programa tem essa vantagem, em desmistificar a ideia do piloto pagante piloto pagante são todos. Uns têm mais jeito uh, do que outros, uh, o tamanho da mala por isso acaba muitas vezes por ser diferente. Mais pequeno para os mais, mais jeitosos, maiorzinha para aqueles que têm menos jeito. Mas é preciso ganhar para estar na Fórmula 1 qualquer coisa antes, porque senão não há lugar. E essa é uma das melhores decisões da FIA dos últimos anos. Têm dado muitos tiros no pé a da, da superlicença com pontos acho que uma decisão muito, muito certeira. Se calhar não concordamos todos na quantidade de pontos que cada um dos campeonatos vale. Oh, isso é bem. outra história. É outra história. Agora, a decisão em si é do mais correto e do mais positivo e de alavancar a qualidade acima de qualquer coisa. Claro que a qualidade nas formas de promoção também tem muitas vezes a ver com a mal e a possibilidade de ter o melhor engenheiro, o melhor carro, a melhor equipa, trabalhar com as melhores pessoas, Verdade, mas se não houver jeito, é remar contra a maré e o barco vai sempre para trás, nunca vai para a frente.
3: Há aqui um... Uh, Oscar, não sei se tu querias sim. dizer alguma coisa. Vamos daí. Chamou-me a atenção aqui um comentário de um, de um dos nossos espectadores, que era o Gaudêncio, se não estou em erro. Acho que já o tinha colocado aqui. Ah, já pronto. A perguntar, e o Botas, com o Toto? Já isto, o tinha, já o tinha. É isso. isto sim é uma excelente questão. Isto, sim, se calhar aqui é a parte onde eu não gosto muito de alguns dos esquemas da Fórmula 1, mas não podemos esquecer que o Toto, antes de ser da Mercedes, tinha outros interesses. Um deles era uma, equipa de, uma empresa de management, juntamente com o Didier Cotton, e ele financiou carreiras e ajudou muitos pilotos, dos que estão na Fórmula 1. Dois que foram apoiados diretamente por ele numa altura em que eles precisavam que alguém lhes pagasse parte da temporada ou a temporada inteira, foram o Bottas e o Ocon. A temporada de Bottas na Fórmula 3, na GP3, foi paga pelo, por esta empresa, ou seja, foi paga pelo todo, podemos dizer assim. E depois, se este, se este extraordinário diretor de equipa e manager e gestor tem a possibilidade de ter um piloto que consegue vender ao bordo da Mercedes como sendo um piloto competitivo, Uh, que custa pouco, entre aspas, perto do Hamilton. É óbvio que ele vai fazer uma forcinha um pouco maior pelo seu piloto, ou que já foi seu piloto, para, para, para ser assalariado mas... da Mercedes, não é? Isto eticamente é completamente correto, não sei, mas há mais casos assim, como o Briatore financiou a carreira do, do Alonso e do, do Marco Weber e do Alex Wurtz e o... ela é
0: mas o Tesco. Ele o Toto teve que deixar de ser manager do, do Bottas, pelo entrar no Mercedes, não foi?
3: Ah, foi? Sérgio. É
0: o que dizem... É é assim, o que não vem dizem. Na,
3: a comissão na não vem da folha de ordem.
2: não sei se será.
0: Pois. Na prática foi ou não, mas é o que dizem que é uma das regras era o diretor de não poder ser manager do, dos pilotos. Sérgio, está aqui uma, é pergunta, uma pergunta muito
3: também era, e que... e também era uma regra de ser uh, chefe de um dos acionistas da Mercedes, não podia ter ações em nenhuma outra equipa e durante muito tempo teve.
2: Sim, mas, mas que ninguém queria
3: comprar. Ah, era a desculpa. Era
2: a desculpa, ninguém queria comprar. coloca é. aqui uma questão muito interessante. Para um miúdo, é, vou... se quiser ter os 40 pontos para a super licença qual é o caminho? entrar -se hum. Ui, <risos> lá para fora.
3: 5 milhões de euros para gastarem seis anos e depois a partir daí temos, escolhemos quais são os melhores caminhos mas mas se não tiver isso é, é, é impossível está respondido ah, e voltamos não... aos pilotos pagantes Percebes, é? fazendo as coisas porque nós não temos uma Red Bull não temos uma uma Galp não temos uma Mercedes não, não temos isso por isso vou ter Galp, afimito, temos.
2: ter Galp temos
3: não temos com capacidade não, de, não de não tem capacidade para isso ou o turismo de Portugal, ou Abu Dhabi quer de lá receber as pessoas, não é? Ou Singapura. Assumindo que não temos isso, precisávamos deste valor para pô-lo, depois dele sair dos carros fazer dois anos de Fórmula 4, dois anos de Fórmula 3, um de Fórmula 2... E já me está a faltar dinheiro, por acaso. E, e, estás, e
4: estás a contar <risos> que o karting aqui fosse uma coisa minimamente capaz. E, por santo, que o karting aqui também fosse uma coisa Foi. maior que nada. E que
3: se um campeonato acontecer acontecer. É isso já discutimos, mas que os miúdos <risos> podem se divertir nos karts e depois começar a trabalhar de uma forma mais profissional a seguir. Sim. Mas para isso é preciso dinheiro, porque para fazer uma Fórmula 4 em Itália ou na Alemanha, ou ambos os campeonatos, que é a maneira ideal de fazer 40, 40 não, 30 corridas no ano, pá, precisas de meio milhão. Logo para começar.
4: Pronto. Para fazer uma época de Fórmula 4 na Alemanha e Itália.
2: Sim. Repararam que a pescadinha do rabo da boca completou-se, não é? Claro. claro. Voltámos ao ciclo
3: inicial. E depois, para além disso, tens que saber aplicar isto bem, tens que não ter os pais a decidirem eles para onde é que vão ter os filhos, porque esses 500 mil podem ser muito bem empregos ou muito mal gastos também, como, como já aconteceu várias vezes. É, é por aí agora. É, era essa... Era essa a maneira de se fazer, qual o caminho em traços gerais, contando com outras duas coisas fundamentais. Com o, miúdo, o miúdo fosse rápido e gostasse mesmo daquilo, porque senão não se vai a lado nenhum.
2: Convém ter algum jeito e ter dedicação e ter paixão e, ter, e perceber que as corridas de automóveis não é um divertimento de fim de semana, é um trabalho a tempo inteiro. Ponto, e isto desde muito cedo. Tem que começar e, a dizer,
3: e... não, não deve começar. Eu não, eu não sou obcecado por resultados nos cartes, mas por um certo momento sim.
2: A determinada altura o trabalho tem de dar frutos, porque claro. senão estamos a ir, lá está outra vez, contra a maré. Mas uh, uh, ainda há pouco falávamos do Sterling Moss, e podemos voltar atrás. O Sterling Moss, por exemplo... Uh, uh, Diz uma coisa no, na entrevista que nós vamos mostrar na Eleven Sports. Muito interessante. Na altura toda a gente achava estranho, principalmente porque o pai uh, tinha corrido em Indianapolis, porque é que ele nunca tinha ido fazer as 500 minhas de Indianapolis. E ele respondia, porque eram mesmo nos Estados Unidos, eram quatro corridas que não fazia na Europa, eram quatro provas que não recebia. Uh, porque vi, precisava do dinheiro para viver. E ele, por exemplo, foi fazer a corrida dos dois mundos pela primeira vez com um carro europeu com patrocínio dos, de uma marca de gelados. Uh, também porquê? Porque era uma maneira de ganhar dinheiro. O dinheiro sempre foi totalmente decisivo no desporto motorizado. Não se fazem corridas sem dinheiro. Uns têm patrocínios de uma maneira, outros têm mecenas, outros têm a sorte de ter um pai com mais dinheiro que faz um determinado investimento, mas o dinheiro é fundamental, como em tudo na vida. Nos automóveis tem a particularidade de estar potenciado ao quadrado, ao cubo, sei lá, à sexta, se calhar, não sei, mas está potenciado.
1: Meus amigos, estamos a 10 minutos do final deste nosso programa. Uh, dizer que no próximo domingo estaremos de regresso. Domingo que é um dia em cheio uh, na Eleven Sports. Vamos ter Fórmula 1 das 10 da manhã até às 2 da manhã, mais coisa, menos coisa. E só um dos grandes prémios é que vai ser repetido. Tudo o resto é novo e é novo no universo Eleven Sports. Sendo que vamos ter também a etapa chinesa do campeonato do mundo virtual dos F1 eSports, a começar às 3 da tarde, das 3 da tarde, às 5 e meia da tarde. Vamos então ter mais um campeonato virtual, no caso o Grande Prémio da China Virtual. Vou dizer também que já daqui a pouco, às 11 da noite, se estreia no canal 3 da ELEVEN o F1ELEVEN em casa, onde vamos lançar os tais documentários, cinco documentários que ao longo dos próximos 5 dias vamos mostrar também às 11 da noite no canal 3 da ELEVEN. Para fecharmos isto direto, não sei se têm sugestões uh, de leitura, uh, de visualização, o que quiserem. Não podemos é mesmo ultrapassar estes 10 uh, minutinhos, mais coisa, menos coisa, uh, que ainda temos pela
2: frente. Eu tenho uma sugestão que não é de leitura, mas é de trabalho para o Sérgio Veiga. Muito obrigado. Sim. Já, já <risos> tenho pouco aqui. Já então, tenho pouco a é, sugestão. Eu tinha-te dito, tinha uma surpresa para ti. O, o, o próximo programa que tu estás a legendar tem como eh, interveniente quem? Sérgio Veiga? É
0: um senhor que se chama Tony
2: Brooks. Sabes quem é o Tony Brooks? Foi contemporâneo do Sterling Moss e hoje passou é. a ter um título que pertencia ao Sterling Moss. Passa a ser o vencedor de um grande prémio de Fórmula 1 mais atrás no tempo, ainda vivo. Já agora o Jackie Stewart é o campeão de Fórmula 1 mais atrás no tempo, em 1969, ainda vive. É, fica para o teu programa e para a Sinopse, para depois estás a Vors Cargois. Fica já aqui.
1: Então, Obrigado. Não, hoje já não há sugestões de
2: leitura. Acabaram-se? Hoje... Não, eu, eu, eu posso ir buscar a minha sugestão de leitura, que era. Se vocês me deram, se abriram um o ecrã só numa pessoa, eu vou ali buscar uma sugestão de leitura, porque era a da da, do programa de quinta-feira e acabou por não ser revelado, e que mostra a forma como nós, imprensa, e, e eu ainda me considero um bocadinho da imprensa, uh, trabalhávamos antigamente, trabalhamos agora, e a culpa é muito mais das circunstâncias do que das pessoas, creio eu, e acho que é mesmo, mas o que se fazia antigamente, se faz agora, por falta de investimento, por variedíssimas razões, que não por falta de qualidade das pessoas de trabalho. Portanto, deixo, passo a bola ao outro para ir buscar uma coisa e já volto. Sim, Olha, eu, não, aproveito... eu não tinha
3: trazido, porque achava que o João Carlos ia esgotar o tempo com o Sterling, então acho que o país... Pois,
1: aproveito eu, aproveito eu porque tenho... Uh... A página da Eleven Sports aqui aberta no meu uh, computador para vos mostrar que os uh, documentários que nós vamos mostrar uh, a partir de amanhã estão já todos eles disponíveis em elevensports.pt. Aproveitem porque até o próximo dia 31 uh, de maio é grátis. Se ainda não são clientes, uh, Eleven Sports, através do nosso site, podem uh, fazê-lo. Basta utilizarem o código uh, que é logo mostrado Mal se abre o site da Eleven Sports, elevensports.pt, estão já aqui todos. E hoje havia alguém que me perguntava, recebi várias mensagens, por exemplo, do Nuno Vinagre que me questionava se, se estava ele a ter algum problema com, com a aplicação, porque não estava a conseguir inserir as legendas ou fazer a visualização dos documentários com legendas. Não, o que está a passar é muito simples e como já deu para perceber, segundo aquilo que era a conversa do João, e do Sérgio nesta fase ainda estamos a traduzir estes documentários foram documentários que nos chegaram no final da semana passada são documentários que levam à volta de dois dias de trabalho, cada episódio para ser traduzido e por isso é que os documentários estão todos já disponíveis em elevensports.pt no nosso vídeo on demand, mas ainda sem legendagem. À medida que eles forem uh, chegando já com, com as legendas inseridas, como é o caso, por exemplo, do, do, do Niki Lauda, que amanhã vai para o ar às 11 da noite na nossa emissão do Canal 3, na emissão em direto, na emissão linear, aí sim vamos fazer a atualização também na nossa plataforma de vídeo on demand, para que os espectadores da eleven sports e assinantes tenham... Uh, a possibilidade de ver estes conteúdos aí já legendados e traduzidos. De dizer também, para responder aqui a uma questão do Caso Estradinha, sim, Carlos, o F1-11 em casa é um programa gravado, que já, está, que já está pronto para ir para o ar. Entretanto, o João Carlos Costa parece que perdeu-se. Alguém com uma
3: sugestão para finalizarmos este? Eu tinha, eu tinha. Força, não. Eu estava a brincar antes, mas tinha, e há uns tempos, há uns programas atrás, o Miguel mostrou um Michel vaian sobre o Senna e eu, afinal, também tenho esse livro, não sabia, não me lembrava, mas uh, só para reforçar, eu acho que, eu disse que me marcou muito, em termos da minha juventude, todas as bandas desenhadas do Michel Vaian, e eu, por várias vezes, já disse que gosto muito do Grande Prémio de Macau, e aqui tenho, posso-vos mostrar, tenho este livro, vou só aqui enquadrar bem, esta banda desenhada, que é o Michel Vaian Encontra em Macau, o primeiro, que é nos anos anteriores, uh, que é na década de 80, e que é muito engraçado porque eu, antes de ir a Macau, só tinha visto Macau por, este, por esta banda desenhada, ou maioritariamente coisas do circuito, e quando lá cheguei estava retratado na perfeição, as curvas, os hotéis, os detalhes do circuito, e depois mais tarde voltaram a fazer, há dois anos atrás, o novo Michel vai em Macau, já de um dos anos em que até o António correu e foi o seu companheiro de equipa um, Fenestras que correu com, com o carro com as cores da, da Vaian, na Carlin se eu não estou em erro e aqui já é com os Fórmula 3 com os Fórmula 3 recentes, dá para ver e é muito giro porque temos aqui livros acho que são com... se calhar estou errar, mas já sabem que eu sou mal com números com 30 anos de diferença mas muito, muito giro ver o Grande Prémio de Macau quando ainda poucos hotéis e casinos havia, que só havia um casino, que era o Casino Lisboa, na famosa curva do Hotel Lisboa. E depois, 30 anos mais tarde, com a cidade com todo o desenvolvimento e todo o detalhe. E o que é giro é que isto retrata muito bem o que é que são as corridas e a é envolvente das corridas. E é uma maneira diferente. Agora é muito fácil, abre-se o Google Maps e YouTube e vêem-se vídeos. Mas antigamente nós viajávamos ao encontro de provas míticas através de banda desenhada e vê-se aqui que tinha que ser de ferro e de Hong Kong tinha-se, tem, apesar de haver uma ponte de ferry de Hong Kong para Macau e tudo isso, opá, aí é... Para mim é delicioso, adoro isto e traz grandes memórias.
1: João, vamos a
2: Vamos a isso. Uh, falámos na, no último programa muito a Williams uh, e soubemos que a Williams uh, está numa situação financeira um bocadinho difícil e eu trouxe... Uh, uma revista que é um especial do autosport, uh, feita em 1992, que entre várias coisas tem um prefácio deste senhor do bigode, o tal que tinha a mulher, que era muito feia, dizia o Nelson Piquet. E tem uma grande entrevista do senhor Nigel Mansell escrita por uma colega nossa japonesa, a Niki Takeda. Uh, e depois tem uh, isto. Em 92, a Williams era isto, era superpower tem um bom trabalho no Museu da Williams, que era de facto extraordinário, e isto fez com que eu estivesse quase um mês entre França e Inglaterra, não só para fazer a reportagem do Grande Prémio de França e do Grande Prémio de Inglaterra, mas para ir à Williams, para ir à Elf, para ir à Renault. Outra das coisas que esta revista tem é uma entrevista e uma visita à Renault Sport, uma entrevista com Bernardo Dodô, que foi o homem forte da Renault nessa altura. Aí... De cenas de vários pilotos, Renault e Elf. Exatamente, exatamente. Também. O é... Alan Prost. Uh, e se quiserem antes, François Sever Servos Cavan, tantos pilotos que ele apoiou na Fórmula 1. Exato. Mas esta era, era a diferença, uh, ou é a diferença para agora. Uh, Fazia-se isto. Havia a capacidade financeira de mandar um jornalista e um fotógrafo, neste caso o fotógrafo era um fotógrafo internacional, o Bruno Williams, para fazer uma revista que era vendida com uh, um especial Fórmula 1 quase totalmente dedicado à uh, Renault, à Elf uh, e à Williams, neste caso, porque fazia parceria com a Renault. Infelizmente, eu tenho muita pena que os colegas mais novos, os camaradas mais novos não tenham hipótese de o fazer, hoje em dia é muito difícil uh, convencer um chefe de redação, um diretor de um jornal, a administração do jornal, a ir fazer uma coisa destas, a não ser que haja um convite de alguém e o peso que esse convite normalmente traz para se fazer uma coisa destas. Eu tive a sorte de ter um diretor e um chefe de redação que acharam que era preciso fazer e havia dinheiro para o fazer e conseguimos fazer esta revista com este especial que se alguém tiver, tiver a oportunidade de reler espero que goste daquilo que lá está escrito. Sobretudo a entrevista João. do Angel Massa. João, faço
1: minhas as tuas, as tuas palavras, até porque eh, trabalho numa época que não é a época na qual tu... Eh... Yeah. E há muita gente que não faz ideia do quão grande é o investimento que a Eleven Sports Portugal está a fazer em ter uh, equipas de reportagem em sete grandes prémios. É um terço da temporada, mas é um esforço financeiro gigantesco uh, que está a ser feito e, e, e acho que isso é, é também um dado positivo para o mercado e para os espectadores da Eleven Sports para perceberem que o esforço financeiro é gigantesco, é grande, mas que vale a pena ser feito, porque a Fórmula 1 ainda é um desporto de milhões, de multidões, e é um desporto que continua a atrair muita gente. Estamos mesmo no final, não há tempo para mais. Uh, estamos de regresso na próxima quinta-feira, em direto às nove e meia, no Facebook da Eleven Sports. Já sabem que até lá podem sempre ver, de segunda à sexta-feira, às onze da noite, os uh, documentários Lendas da Fórmula 1, ou então vê-los em 11 podem aderir, a 11sports está grátis até o próximo dia 31 e aderir em 11sports.pt tem esta vantagem que não tem a adesão num operador de televisão que é, ficam com todo o vídeo on demand disponível onde estão, por exemplo, todos os grandes prémios da temporada de 2019, estão todos os GP Confidential e estão também já a grande maior parte dos 30 três documentários que a Eleven Sports ao longo de mais de um mês vai se não tiverem possibilidade de vê-los uh, vê às 11 da noite há sempre uma repetição no outro dia às duas e meia da tarde foi um gosto uma vez mais ter-vos aqui comigo nesta noite em que falámos e homenageámos homenageamos Sterling Moss, mas também falámos sobre os pilotos pagantes ou não na próxima quinta-feira aí sim uh, o Sérgio e o Nuno vão andar à bulha um com o outro, mesmo que à distância... Porque um vai dizer que Albon é o próximo grande candidato a vencer o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e o outro vai dizer que é um... nós exageremos, não, não
0: exageremos.
1: <risos> Vamos com calma. Ah, boa, noite boa noite e boa
3: Páscoa. Boa, boa noite e um resto de bom dia. Dia, 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 dia Páscoa de
2: frente. Passamos de regresso. Sim, João? É apenas para desejar boa Páscoa? Esta Páscoa Anjo, é de frente é assim. em que olhámos por uh, smartphones... Por momento do sistema,
3: pensei Sim. que ele ia falar do moço.
2: Não, ainda podia ter uma história tão gira para contar do Ferrari. Estás a ver, Estás a ver? Era, era mais uma, era
4: só mais uma. 30 segundos. O Ferrari não,
1: era, não. era de sempre um segundo nosso a abrir, a abrir os ovos é, da, o da claro. Páscoa. O nosso. Estes programas passam também a estar disponíveis no canal 3 da Eleven e temos que cumprir com o, o, a faixa horária não, não. dispensada para este programa. Um abraço para todos, um abraço, forte um abraço, um abraço. Não, não. Boa noite. até quinta-feira.
4: Até quinta. Até quinta.
0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples. Rápido. Feito. Quando vai fazer o seu?